0: Also wären wir einer der Jünger damals gewesen, dann weiß ich wirklich nicht, was wir gedacht hätten. Dieser wundersame, einerseits und andererseits mächtige Mensch, Jesus Christus, hinter dem sich irgendwie ein Geheimnis zu verbergen scheint, der der Anspruch Gottes Sohn zu sein, oder Menschensohn, sich nennt, der hat uns zu sich gerufen und im nächsten Moment sind wir Menschen geworden, die... Ja, eigentlich die Weltverbesserer werden oder die Herren des Paradieses auf Erden. Und es war bestimmt imposant, als es plötzlich so war, dass es keine Krankheit mehr gab, keine Dämonen, kein Leiden, nichts mehr, was dem Weltfrieden, dem heute die ganze Welt nachjagt, im Wege stehen würde. Und es war in Matthäus Kapitel 9, die Vers 35 bis Kapitel 10, Vers 16. Matthäus, Kapitel 9, Vers 35. Nein, bis Kapitel 10, Vers 8. Und es war so, dass Jesus alle Städte und Dörfer durchzog, er lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich, und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keine Hirten haben, versprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit, und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel aber sind diese: der erste, Simon, genannt Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedeus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zürner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Lebäus mit dem Beinamen Tadäus, Simon, der Kanaaniter und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nachher herbeigekommen. Heilt Kranke, reicht Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es mit beten. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich an diesem Sonntag, Herr, dass du wirklich unsere Herzen öffnest für, für dein Leben und dass du uns ausrüstest, Herr, mit Verständnis, dass wir ja, einfach begreifen, Herr, was du damals getan hast und was dein Ziel war. Ich bitte dich, Herr, dass wir ja, selber auch ermutigt werden weiterzugeben, Herr, was wir empfangen haben, was wir umsonst empfangen haben. Und ich danke dir, Herr, dass ja, dein Wort auch ja, ganz persönlich in unser Leben spricht, heute, in dieser Zeit noch. Und danke, Herr Jesus, dass du ja, ein Vorbild gewesen bist in so vielen Dingen und dass wir in deinem Wort Antworten finden für Glaubensfragen und auch für die Fragen unseres Lebens. Amen. Amen. Ja, also Jesus hat sein Jünger hier eine große Mission anverschaut. Und alles läuft unter dem Motto, und ich habe jetzt mal der Predigt, der das Thema gegeben: roter Faden wirken Jesu. Es war, es gab sicherlich nicht nur diesen einen roten Faden, aber ich denke, wenn man das vor allem das Matthäus-Evangelium liest, dann zieht sich das wie ein roter Faden durch sein Wirken. Und Wir haben ja gelesen, der lief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister, sie auszutreiben, und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und ich weiß nicht, der eine oder andere von uns hat bestimmt einen Schritt zurückgemacht und gesagt, das habe ich mir vielleicht schon immer gewünscht, aber das kann ich jetzt doch nicht. Also diese Verantwortung ist mir zu groß, diesen Glauben habe ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir auch an die Vorhersagen gedacht aus den Propheten, wo ja ein großes Friedensreich vorausgesagt war, in dem es all diese Dinge nicht mehr gibt, keine Krankheit und kein Leid. Und wir werden, oder wenn es Leid gäbe, dann zumindest immer Heilung dafür. Und wir wären voller ehrfurcht gewesen, dass wir selbst als Erste vielleicht daran mitgewirkt hätten. Und das waren wirklich vollmächtige Gesandte, vollmächtige Gesandte, weil Gott sie bevollmächtigt, Jesus sie bevollmächtigt hatte. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, die Jünger haben nichts davon gedacht damals. Und, und es ist auch gut, dass wir einen Kontext haben, denn irgendwie das Vorgehen Jesu verwundert nicht mehr so viel, wenn wir ja uns erinnern an die Verse, die wir davor gelesen haben wo Jesus von der Ernte spricht, in Matthäus 5, 9, Vers 35 bis 38. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter, Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Und diese Verse ermutigen zur Mission, zur Weltmission. Aber ich möchte heute mal ein bisschen ja, den Fokus legen darauf, wie die Mission damals ausgesehen hat. Und zu den Versen, die wir gelesen haben, gibt es ein paar Fakten. Also Ich habe jetzt mal neun gesammelt und möchte, die, möchte kurz darauf hinweisen, also was wir gelesen haben, ist interessant. Jesus versuchte auf seinem Weg durch Israel kein kleines Dorf auszulassen. Also wir haben in 35 gelesen, Jesus durchzog alle Städte und Dörfer. Dann zweitens, er suchte dort, wenn möglich, immer die jüdische Synagoge auf. Also seine Zuhörer waren meist Juden, solche, die am Gebot oder Gesetz Gottes interessiert waren, und zwar regelmäßig, also auch unter der Woche, er spricht vom Evangelium, von dem Reich, genauer gesagt vom Evangelium des Königreiches der Himmel, so wie es in Matthäus öfters auch genannt wird. Und das wird häufig wiederholt und betont. Viertens, in den Augen Jesu hatte die Volksmenge keinen Hirten, was auch verwundert, weil es gab ja so viele Pharisäer und Schriftgelehrte, die ja beanspruchten Hirten des Volkes zu sein und alles gaben, und gerade auch solche zu sein. Und ich möchte kurz dazu eine andere Stelle lesen, noch ein paar Kapitel weiter, in Matthäus 15, Vers 12. Matthäus Kapitel 15, Vers 12. Und ja, es ging eigentlich, es war eigentlich eine Situation, wo Jesus diese Überlieferung der Alten, die Traditionen, die Zusatzgebote, die sie gemacht hatten, verworfen hatte, und das muss wohl die Pharisäer ziemlich geärgert haben. Und da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Er aber antwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter, wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Also Jesus hat überhaupt nicht die Perspektive, dass das Volk wirklich einen Hirten hat. Er sagte, sie sind, ein, sie sind ein Volk, die Schafe, die keinen Hirten haben. Also die Lawiner schadeten dem Volk viel mehr, als sie, ihren, ähm, als sie mit ihren ganzen Zusatzgeboten halfen, wo sie ja eigentlich wollten, dass die Menschen das Gebot Gottes nicht vertreten. Und die eigentlichen Hirten hielten das Volk am Schluss davon ab, dem einen großen Hirten nachzufolgen. Fünftens, Jesus sieht das Innere der Seelen und die Herzen, also das, was den Menschen sonst verborgen bleibt. So wie es auch beschrieben steht, dass Gott das Herz anzieht, nicht das Äußere. Sechstens, die jüdische Volksmenge ist für Jesus wie ein großes Weizenfeld das reif ist zur Ernte. Also, er möchte eine Ernte anbringen. Siebtens, er sieht, dass er die Arbeit nicht alleine tun kann oder alleine tun will, sondern dass er dringend Helfer auf dem Erntefeld einsetzen sollte. <lacht> Achtens, die Jünger sollen um Senden bitten, was wir ja auch schon mal in einer früheren Predigt gelernt haben, gefährlich sein kann, weil dann könnte es ja auch sein, dass wir dann am Schluss die Senden gehen sollen. Und neuntens, nur der Herr der Ernte kann Arbeiter in seine Ernte aussenden. Also einige Fakten aus diesen Versen. Nun wundert es nicht, dass Jesus die Jünger zu sich rief, und ihn, und, um ihnen diese Vollmacht zu geben, die er selber auch hatte. Und eine Vollmacht, wie auch nur Jesus sie geben konnte. Also alles Leid, dem sie begegneten, alles, was letzten Endes ja die Sünde in diese Welt hineingebracht, auch hineingebracht hatte, konnte nun auf wundersame Weise beseitigt werden. Und wie konnte es sein, dass irgendjemand nicht glauben würde, Nein sagen könnte, wenn diese Armee von Aposteln auftrat und ihrem Leid den Kampf ansagen würde. Und wir haben ja gelesen, wer zu dieser Special Force, wenn ich sie mal so nennen darf, gehört. Und das steht ja in Matthäus 10, Vers 2 bis 4. Die Namen der zwölf Apostel aber sind diese: der erste Simon, genannt Petrus und sein Bruder Andreas, der Kobus, der Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zögner, der Kobus, der Sohn des Alphäus und Lebäus mit dem Beinamen Taddeus, Simon der Kanoniter und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Nun, die Liste der Apostel kennen wir als sicherlich Schon ein bisschen und ich möchte auch gar nicht zu viel dazu sagen. Aber es gibt etwas Interessantes und zwar werden die Jünger hier paarweise aufgezählt. Also immer zu zweit. Und wenn wir in die Parallelstelle in Markus Kapitel 6 einmal schauen, Kapitel 6, Vers 7, wo es auch um die Aussendung der zwölf Apostel geht, da steht und er rief die zwölf zu sich und begann sie je zwei und zwei auszusenden. Und gab ihnen Vollmacht über den beiden Geistern. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass sie in dieser Ordnung, wie es hier steht, auch ausgesandt wurden. Und fast immer, wenn die Apostel aufgezählt werden, ist es ja so, der Petrus kommt zuerst und der Judas, der Verräter, der kommt zum Schluss. Also Judas ist Carlo, das gab jetzt zwei Jesus lässt die Geschwister interessanterweise hier zusammengeben, sind ist mir auch aufgefallen, also die beiden Geschwisterpaare. Jakobus, der Sohn Zebedeus und sein Bruder Johannes und davor der Petrus und sein Bruder Andreas. Und interessant ist natürlich auch, Judas war auch mit unterwegs. Judas mit, zusammen mit dem kann Nein, genau mit dem Simon, der Kananiter. Und Kanonit, der Simon, der Kanoniter, der war auch ein Zelot, das wird in, glaube ich, auch im Markus-Evangelium genannt, dass er einer der Zeloten war. Und Zelot heißt Eiferer. Und damals bedeutete das aber nicht so viel Positives, denn die Zeloten, das waren die, die mit dem Speer in der Hand oder mit dem Messer und dem Gewandbausch für Gottes Sache kämpften. Also sie wollten, gegen, sie wollten die römische Oberherrschaft beseitigen, in gewisser Weise, und haben, sind, haben auch zur Waffe gegriffen. Das war Simon, bevor er jünger wurde. Und er ging zusammen mit dem Judas, und beide trieben offensichtlich Dämonen aus und heilten Kranke, und beide verkündigten das Evangelium vom Reich. Also auch du das. Was lernen wir daraus jetzt? Also, die Frage ist: Können wir diese Vollmacht heute auch haben? Können wir das auf uns beziehen? Und ich würde sagen: Ja und nein. Nein, auf keinen Fall können wir die Wunderkräfte dieser Apostel auf uns beziehen. Denn seitdem die Apostel bestätigt sind und die Offenbarung des Wortes Gottes abgeschlossen ist und auch als göttlich erwiesen ist, hat die Gabe des Wunderwirkens keine Grundlage mehr, keine biblische Grundlage mehr. Und das haben wir ja, als wir 1. Korinther studiert haben, auch gelernt, und einer Stelle dazu in Hebräer, Kapitel 2. Also ich spreche von der Gabe des Wunderwirkens. Hebräer, Kapitel 2. Vers 3 bis <lacht> Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung des achten Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt, und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und das führt uns auch schon zu dem, ja, aber ich möchte noch etwas zu dem Nein sagen, denn Zeichen und Wunder sind, wenn man die in der Bibel liest, immer dann zur, zur Stelle sozusagen, wenn, es begleitet, wenn, wenn Gott etwas Neues offenbart hat oder wenn Gott ähm, ja, etwas zu seinem seinen Worten ähm, ergänzt hat. Und die Bibel ist ja nicht alles auf einmal als Buch vom Himmel gefallen, sondern sie wurde geschrieben von Menschen und Gott hat immer wieder Bestätigung gegeben. Eben besonders auch in der Zeit der Propheten und auch in der Zeit der Apostel. Also Zeichen und Wunder sind das begleitende Zeugnis Gottes gewesen, wenn er etwas offenbart hat. Das heißt aber nicht, dass Gott heute keine Wunder mehr tut. Er tut heute genauso noch Wunder in seiner Souveränität, nach dem Maß seiner Gnade, aber er wird Menschen dies nicht als Gabe verleihen, Wundertäter zu sein. Was ist ja seltsam, dann würden sie ja wie Apostel auftreten und alles, was sie sagen, wäre von Gott. Und wir wissen auch, dass es Wundertäter einen Wundertäter wieder geben wird. Der allerdings als Führer auftritt. Das ist der Antichrist. Aber wichtig ist, Wunder machen nicht den entscheidenden Unterschied zwischen Unglauben und im Glauben. Also, sie machen sicher einen Unterschied, sie bestätigen ja das Evangelium, das Zeugnis Gottes, aber sie machen nicht den entscheidenden Unterschied. Wenn sie nämlich den Unterschied machen, dann wären die Pharisäer mit Sicherheit die ersten Jünger gewesen. Weil sie kannten die Schrift nahezu unangefochten. Sie hatten ja die Verkündigungen von Mose und der Propheten fast auswendig gelernt. Und dann hätte ja nur noch die Zeichen und die Wunder gefehlt, um sie zu überzeugen. Aber es geht nicht um das, was man mit den Augen sieht oder mit dem Körper erlebt, sondern das geht um das, was man mit dem Herzen erfährt. Und so sagt ja auch Römer Kapitel, Kapitel 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und dann müsste man sagen, und Gottes Wort ist bestätigt worden. Die Zeichnung Wunder. Also es gibt doch eine Vollmacht, die Gott als unsere Autorität, uns als Christen und auch als frauendorfer Heiden, zu denen Jesus ja erstmal gar nicht gehen wollte, noch gibt. Wann immer wir heute von der Bibel verkündigen und damit ermutigen, uns als Christen gegenseitig oder auch Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben, dann sind wir eigentlich solche, die schon ein Wunder tun in gewisser Weise, denn dann weiß sagen also die Bibel verwendet ja den Begriff Weissagen. Wir haben ja auch im ersten korinther davon gelernt. Wann immer eigentlich Gottes Wort weitergegeben wird, ist das eine Weissagung. Und es muss nicht immer etwas Prophetisches über die Zukunft sein, sondern es kann auch etwas sein, wie wir zum Beispiel unsere Zeit ähm, beurteilen oder wie wir von den ganzen Schätzen die, und den Verheißungen, die Gottes Wort steht, einfach an den Menschen auch weitergeben. Und die Frage ist, ist das zu verachten? Nein, weil Gott ändert sich nicht. Und auch seine Liebe zu Verlorenen ändert sich nicht. Und genau heute benötigt jeder Sünder die rettende Botschaft von Jesus Christus. Und jeder Christ benötigt die Ermutigung und die Ermahnung durch andere Christen. Und für viele ist diese gute Botschaft heute noch völlig neu. Und das, was für uns vielleicht als altes, vermeintlich altes, vorkommt, ist es gar nicht. Und im Prinzip enthält die Bibel so viel, dass wir unser ganzes Leben die Bibel studieren könnten und am Ende doch nur einen Teil der Offenbarung Gottes erkannt haben. Und das soll nicht heißen, dass wir gar nicht erst anfangen brauchen, weil wir nicht fertig werden, sondern alles, was wir lernen, das kann ja Gott in unserem Leben gebrauchen, um uns zum Beispiel daran zu erinnern. Und unten an der Hauswand von diesem Gebäude steht ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Nützlich zur Belehrung, zur Führung, zur, zur Rechtweisung, zur Erziehung der Gerechtigkeit. Und wenn euch vielleicht gerade das Interesse fehlt an der Bibel, also ich hätte noch einige Themen, habe ich mir noch aufgeschrieben. Also was mich gerade ein bisschen interessiert ist, zum Beispiel wie und nach welchen Regeln hat Paulus eigentlich das Alte Testament ausgelegt. Also wenn ich eine Apostelgeschichte lese, kommen mir schon manchmal Fragen, das finde ich interessant, also wie, wie hat Paulus eigentlich das Alte Testament verstanden? Oder welche Stellen sprechen in den ganzen Propheten von dem tausendjährigen Reich? Oder, und, und auch wo sind da die Grenzen? Weil bei den Propheten fließt das ja irgendwie ineinander über und es ist irgendwie schwierig, das genau zu trennen oder herauszufinden. Und wie passen die ganzen Evangelienberichte, Matthäus, Markus, Lukas, ineinander? Wie ist da die Chronologie, die Reihenfolge? Und Matthäus ist ja nicht chronologisch. Und dazu gleich noch ein bisschen was. Und wir würden sicher jetzt noch mehr interessante Themen einfangen. Und dann vielleicht soll ich einen Zettel schreiben und das hinten in die Box reinschmeißen. Also... <lacht> Wenn, wenn, wenn also jemand von uns als Superheld die Welt erobern möchte, dann darf ich dazu ermutigen, gebrauche doch Gottes Wort. Das ja wie ein Hammer Felsen zerschmettert, Jeremia 23, Vers 29, das die Gedanken und Gesinnungen des Herzens richtet, Hebräer 4, Vers 12, und dass jeder Mensch als Licht leuchtet für seinen Weg, Psalm 119, Vers 105, und es gibt noch viele Stellen, die von Gottes Wort schreiben, was, was es uns nützt oder was, wir, ja, was es auch in unseren Beziehungen mit unseren Mitmenschen nützt. Und damit hat Gott uns ausgerüstet. Und jetzt hat Jesus also in der Geschichte damals so ein Dutzend bevollmächtigter Apostel, die sicherlich voller Tatendrang waren, und dann, was macht Jesus mit ihnen in Vers 5? Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Aber zunächst einmal diese zwölf sandte Jesus aus. Die Frage ist ja, wohin? Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden, betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also ein bisschen komisch finde ich schon, warum sagt er, sie sollen nicht zu allen Menschen gehen? Warum nur zu den, zum Haus Israel? Und also ist es ist so, dass Gott sie vielleicht ausschließen wollte, die Halben. Und, und das würde auch bedeuten, wollte Gott uns vielleicht ausschließen. Also ja, das ist mein zweiter Punkt, verlorene Hausgenossen. Ich möchte hier einen kleinen Abstecher machen. Erstmal, das Wort Gottes wird ja in unserer Zeit in vielfältiger Art und Weise, auch manchmal sehr interessanter Art und Weise, ausgelegt und gedeutet und betont. Und, und es gibt zwei Menschen, die können die völlig gleiche Bibel lesen und aus denselben Versen ganz unterschiedliche Schlüsse ziehen. Und es ist nicht immer so, dass beide am Schluss recht haben. Beide zu dem kommen, was Gott eigentlich in seinem Wort sagen wollte. Was dem Sinn Gottes entspricht. Und die Frage ist ja, wie können wir uns helfen? In Deutschland lernt jeder Schüler, dass man, wenn man einen Text analysiert und sich einen Überblick verschaffen möchte, dass man W-Fragen stellen soll. Und eine W-Frage für Bibelleser könnte lauten, was darf ich als Christ auf mich beziehen und was nicht? Also was gilt als direkte Verheißung für mich und was nicht zum Beispiel. Diese Frage bleibt ja oft irgendwie ungeklärt, finde ich. Und ein ganz naheliegendes Beispiel zum ähm, ja, zum, Beispiel zum Geburtstag, werden, also auch nicht hier bei uns in der Gemeinde, aber ich habe das woanders gesehen, es werden ja so Verskarten gedruckt in christlichen Bücherläden, da werden dann Verse zum Geburtstag ähm, angeboten, was ich jetzt nicht so schön finde. Also ich finde, wenn man jemandem einen Vers schenken will, dann sollte man auch selber ein bisschen sich die Mühe geben und danach suchen und sich nicht die Karte irgendwo kaufen. Aber jedenfalls habe ich das schon gelesen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und diesen Vers könnte ich auf mich beziehen. Und es mag auch wahr sein, dass ich erlöst bin und dass ich mich auch nicht fürchten brauche, und dass Gott mich in dem Sinne auch bei meinem Namen gerufen hat. Aber wenn man einfach Teil A, weil ich habe jetzt nur Teil B gelesen, lesen würde, dann würde ja da stehen, und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Also Gott hat diesen Vers ja eigentlich gar nicht an uns gerichtet, sondern an Israel gerichtet. Und also ich glaube, bei diesem Vers ist nicht viel Gefahr dabei, aber es gibt andere Beispiele sicherlich, wo es gefährlich wäre. Wäre einfach so etwas, eine Aussage Gottes einfach auf sich zu beziehen. Und ich habe auch einmal eine Karte gelesen, zur Geburt von einem Baby. Da stand, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und also das fand ich schon irgendwie sehr weit gegriffen. Also ich will, also es geht hier eigentlich ja um Jesus Christus und uns. Und Paulus deutet es in Apostelgeschichte auf ist seine Auferstehung oder Erhöhung, wie der Vater seinen Sohn erhöht hat. Also das ist auch irgendwie aus dem Zusammenhang gewesen. Und ich denke, es so ist das kann man schon lernen und sollte, sollte man einfach immer beachten, es gibt auch Verse davor und danach und auch Kapitel davor und ganze Bücher davor und danach. Die man nicht ungeachtet lassen sollte, wenn man die Bibel deutet oder auslegt. Also, das heißt, also ich mag es sehr, einen Vers zum Geburtstag zu halten. Aber man sollte sich vielleicht schon überlegen, dass man eben nicht einen Vers sucht und den aus dem Kontext reißt und ihn für etwas anderes hernimmt, weil das ist bestimmt nicht der richtige Weg, um jemanden noch schnell eine Freude zu machen. Die Bibel sagt uns klar, in Sprüche 3, Vers 5, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und ich kenne diesen Vers gut, denn das war der Vers, der, den ich erhalten habe zum Abschluss an der Bibelschule. Ziel ist es nicht, alles zu verstehen, aber Verstehen und Vertrauen haben eine gemeinsame Voraussetzung. Wie soll ich Gott vertrauen, wenn ich ihn und sein Wort nicht gut genug kenne, dass ich wenigstens selber überzeugt bin oder einen festen Standpunkt dazu haben. Und wie soll ich glauben, dass er für mich Gutes im Sinn hat, wenn ich nur die erste Hälfte der Bibel gelesen habe. Und umgekehrt, also und dann eben nicht nur und Pflichterführung. Und umgekehrt könnte ich ja auch die Frage genauso stellen. Und wir danken Gott, dass er uns Verständnis gibt durch seinen Geist. Aber wozu, wenn wir der Schrift unser eigenes Verständnis immer überstülpen und den Text Gewalt antun, damit unsere Theologie hineinpasst. Also wir sollen darauf achten, dass wir das, was wir aus dem Wort Gottes gelernt haben, das würde sich nicht mit dem Wort Gottes widersprechen. Aber nicht immer ist das, was wir mal verstanden haben, das, was unbedingt der Maßstab ist. Also dann sollen wir es schon nachprüfen und wieder nachlesen, wie es eigentlich da ist. Jeder Christ soll es lernen, verantwortungsvoll, und das haben wir auch in, also wir haben es nicht abgesprochen, aber in den gehört, das Wort Gottes eigenständig und mündig prüfen zu können, aber auch anzuwenden. 1. Korinther 14, Vers 1 1. Korinther 14, Vers 1 Strebt nach der Liebe und es wurde ja im Vers davor gesagt, dass wir die drei zu nun aber bleiben, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe, Liebe Gottes. Lebt aber nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geistesbekommen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Und ich denke, wir werden Weissagen nicht lernen, wenn wir uns selbst nicht mit dem Wort Gottes ernsthaft auseinandersetzen. Wir haben ja die ganze Offenbarung Gottes in Händen, doch was nützt sie da, wenn sie nicht das Herz erreicht? Also ich will sagen, die tägliche Andacht ist wichtig, aber sie ersetzt nicht den persönlichen Eifer um am Bibelstudium oder Gottes Wort. Also es gibt einen Unterschied zwischen ein Andachtsbuch lesen und die Bibel zu erforschen und echte Schätze selber auszugraben und nachzulesen, ach, wie war das nochmal und und wo sind die Zusammenhänge zwischen dem Buch und dem Buch? Dabei beinhaltet die Bibel ja so viele Antworten für die Fragen unseres Glaubens und unseres Lebens. Und natürlich, wir könnten darauf warten, dass wir die Antworten für unsere Fragen irgendwann mal in der Predigt hören oder im Andachtsbuch nachlesen, aber wir könnten auch einfach auf die Suche gehen. Und nach einer Antwort wirklich ernsthaft suchen unter Gebet. Wenn wir, und ich glaube, es gibt im Leben genug wichtige Fragen und wichtige Entscheidungen zu treffen, dass wir ähm, ja, schon auch Zeit einplanen sollten für Gottes Wort. Jesus Christus schob in Johannes 4, Vers 22 die Frage der Samariterin und Jakobsgründen einfach zur Seite. Will ich hier zurückkehren. Sie sollten nicht zu den Samaritern gehen. Und in Johannes Kapitel 4, Vers 22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Also es ging darum, die, die Samariterin hat ja gefragt, wo soll man denn anbeten? Jesus hat sie im Prinzip zurückgewiesen, also die Samariter haben nicht recht, dass man dort anbeten soll, das Heil kommt aus den Juden, aber die Juden haben auch nicht ganz recht, wo man anbeten soll, sondern wer anbetet, soll ja Gott in Wahrheit und dem Geist anbeten. Aber Jesus sprach mit, mit auch dann noch mit einer syrophönizischen Heidin, einer Griechen, und also eigentlich sprach er mit ihr zuerst einmal gar nicht. Das steht in Matthäus, Kapitel 15. Da kam eine Frau an die Syrophenizierin zu ihm und hatte ein Herzproblem. 22. Und sie, eine Kananäische Frau, kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, er dich über mich, Herr des Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. <lacht> Er, also Jesus, antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass am Schluss Gott dieser Frau half, weil sie Glauben hatte. Aber Jesus wollte seine Wunder nicht verschenken an andere Völker. Was irgendwie ja schon ignorant vorkommen kann oder komisch sein könnte. Also Jesus hat offensichtlich so wenig Kontakt wie möglich mit Heiden und dem heidnisch-jüdischen heidnisch -jüdischen Mischvolk, das waren die Samariter. also die waren sowas wie Halbjuden, halbjüdische Menschen. Er wollte äh, nichts geben. Also es ist wohl so, dass es Jesus nicht recht war, den Segen, der ja dem Volk Israel verheißen war, zuerst jemandem anderen zu geben, bevor das Volk selbst nicht die Segnung empfangen hatte. Und damit sehen wir eigentlich, dass die Zielgruppe Jesu zu diesem Zeitpunkt, und ich denke im Verlauf der Geschichte, als das Volk Israel Jesus ja abgelehnt hatte später, ändert sich dieser Standpunkt ein wenig. eine Zielgruppe Nummer 1 hatte. Und das waren Juden. Und es waren unter den Juden auch noch bestimmte, nämlich solche, die bereit waren, sich zu ihrer eigenen Sünde zu bekennen. Und wir haben Botschaft gelesen, die dem ganzen jüdischen Volk damals durch die Jünger verkündigt werden sollte. Die Jünger waren nicht die Ersten, die das verkündigen sollten. Auch Jesus war nicht der Erste, der diese Botschaft verkündigt hat. Eigentlich der Erste weil Johannes der Täufer, der diese Botschaft verkündigt hat. Aber lesen wir erstmal Matthäus 10, Vers 7. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das, Heil, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und hier sind wir eigentlich am roten Faden der Reden Jesu angenommen. Ich habe ja schon gesagt, das Matthäusevangelium ist ja nicht ganz chronologisch angeordnet. Also wer. Ein bisschen vorsichtig sollte man sein, wenn man das Matthäus-Evangelium liest, dass man Reihenfolge sich vielleicht nicht zu gut merkt, oder zumindest, es sind sie nicht verwechselt mit Lukas und mit Markus. Sonst kommt man womöglich durcheinander. Und wir haben das heute schon getan. Denn die Bitte um die Arbeiter der Ernte folgt eigentlich erst nach der Sendung der 12. Apostel. Und die hängt nämlich, und so schreibt es Lukas im Kapitel 10, zusammen mit der Sendung der 70 Jünger, die auch paarweise ausgesandt wurden und auch ähm, das äh, Vollmacht bekamen zu heilen. Also zum Beispiel glaube ich nur, dass sie halten. Und die Sendung der 12 wird ja in Lukas Kapitel 9, also vorher, berichtet. Und ich denke aber trotzdem, dass die Reihenfolge wichtig ist in Matthäus. Also Lukas ist ja bekanntlich alle der Reihe nach nachgegangen, aber in Matthäus ist die Reihenfolge trotzdem wichtig, denn er weist uns ja im heutigen Predigtext darauf hin, dass die Sendung der Apostel zu dem Konzept Jesu gehört. Und wenn man so ein bisschen den Charakter vom Matthäus' Evangelium sich ansieht, dann ist es mehr eigentlich eine Sammlung der Reden Jesu als ein Geschichtsbuch, auch es entdeckt. Es enthält auch Geschichte, aber die in Jesu stehen ganz klar im Vordergrund. Und noch etwas steht im Vordergrund, und das kommt immer wieder im Matthäus-Evangelium vor. Das ist nämlich das Himmelreich oder das Königreich der Himmel. Und ich habe schon gesagt, angefangen bei Johannes dem Täufer, dann über die Bergpredigt, die Aussendung der Zwölf, die wir gerade lesen, dann die ganze Menge der Gleichensreden, die fast alle über das Reich der Himmel sprechen. Die Belehrung der Jünger später und die Endzeitrede haben alle mit dem, diesem Königreich der Himmel zu tun. Und Stück für Stück erhält das Himmelreich immer mehr Charakter oder Bild, immer mehr Glanz, auch manchmal Schatten. Und man versteht immer mehr, dass dieses Königreich der Himmel nicht das ist, was man als Jude vielleicht zuerst gedacht hätte, nämlich ein Friedensreich auf Erden. Zunächst zumindest. Aber doch hat Jesus alles dazu getan, um diesen Anschein seinem Volk zu erwecken. Nämlich, er hat Kranke geheilt, er hat sich um die Leiden gekümmert, sogar Tote auferweckt. Okay um im Prinzip in der, also das zu erfüllen, was die Propheten vorhergesagt haben, damit das Volk Israel die Entscheidung haben könnte, wir nehmen Jesus als Messias an oder wir lehnen ihn ab. Es gibt sogar im Matthäus-Evangelium das Evangelium vom Reich, also vom Reich der Himmel. Und das ist nicht zu verwechseln mit dem Evangelium von Jesus Christus, und wenn wir uns erinnern, es ist das erste Mal gewesen, als, man, als Johannes der Täufer dann auftrat, nach ungefähr 400 oder mehr als 400 Jahren, dass Gott wieder durch einen Propheten sprach. Und in Matthäus Kapitel 3 Vers 2 beginnt Johannes öffentlich und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und dann im Vers 10, äh, 11 und 12 von Kapitel 3. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit heiligem Gast und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufe in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unerschöpflichem Feuer. Und was wir ja heute gelesen haben, Gott sucht Arbeiter für seine Weizenernte, und dann hat er schon gesagt, ja, der nach mir kommt wird seinen Weizen und die schauen zusammen. Das heißt also das Evangelium vom Reich, das die Jünger in das ganze Land tragen sollten. Und Lukas hatte geschrieben, überall sogar waren im Land. Also Lukas verinnert das Wort überall. Das dient nicht zum Säen, sondern es dient zum Ernten. Also die Saat hatte Gott selber schon viel früher durch Mose und die Propheten belegt. Und in der Zwischenzeit ist das Volk Israel, das Feld, sehr gereift. Und auf dem Feld Israel stehen jetzt zweierlei Sorte Gewächs. Einmal der Weizen, das sind Sünder, die verstanden haben, dass sie unter dem Gesetz Gottes eigentlich verloren sind und es nicht erfüllen können und Rettung brauchen und Buße tun müssen. Und andererseits die Spreu, das sind ebenfalls Sünder, die sich selbst aber für gerecht halten oder meinten, noch rechtzeitig gerecht zu werden. Und Jesus hat die Botschaft von Johannes dann in Kapitel 4, Vers 17 direkt wortwörtlich übernommen und sagt, von da, und steht, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wenn es also nach Gott ginge, so könnte das tausende, tausendjährige Reich damals direkt starten. Jesus möchte also Sünder zur Buße berufen, damit sie in das Himmelreich eintreten können. Die Frage ist jetzt, was ist das Hauptmerkmal des Reiches der Himmel? Und ich denke, man kann einfach sagen, egal welchen Charakter es über die, im Laufe der Zeit hatte, das Reich der Himmel war immer da, wo sein König war, wo der König regierte. Zur Zeit der Apostel war es also da, wo Jesus war, da, wo die Wunder geschahen. Das Himmelreich war also mit seinem König auf die Erde gekommen und wer glaubte, dass es mit Jesus gekommen war, der sollte selbst zu Jesus kommen und lernen, dass dieser eines Tages den Eintritt sein wird. Und Jesus half dem, mit seinen Gaben vom Himmel, und er half ihm auch mit seinen Jüngern, die er ins ganze Land sendete. Und ich denke, das Volk musste sich wirklich die Frage stellen, dadurch war das nicht das, was eigentlich gesagt wurde, was der kommende König tun würde, was über den Großen Retter geschrieben stand, zum Beispiel in Jesaja 700 Jahre vorher, Kapitel 35, Jesaja 35, Test 3 bis 6, stärkt die schlacht gewordenen Hände und macht fest die strauchenden Knie, also die fast so wie äh, körperliche Übung, der Muskete. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Name springen, hier ein und die Zunge des Stummenlobs singen. Und es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme dahin. Und ich weiß nicht, später steht dann Vers und eine Straße wird dort sein und ein Weg man wird ihn den Heiligen Weg nennen. Habe ich mir gedacht, vielleicht hat das damit zu tun, wo Bibel ja da steht, dass sie später die Christen ja Anhänger des Weges genannt wurden. Was ist das vielleicht zusammen? Aber jedenfalls ist ja genau das, das was Jesus auch in den Jüngern sagt: Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, tote auf. Teilt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es. Also, das war Vers 10, 10 Vers 8. also was die Jünger tun sollten, das hatten sie schon bei Jesus auch selber sehen können. Als sie ihn begleiteten, hatte der bereits Kranke geheilt, mindestens zwei Tote auferweckt, Dämonen ausgetrieben. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Also wie viel Aufsehen das erlegt haben muss selbst ohne Zeitung. Nur, nur Matthäus, der auch Levi genannt wurde und zuletzt berufen wurde, könnte es vielleicht, ich habe es nicht gefunden, miterlebt haben, wie ein Aussätziger gereinigt wurde. Aber ich glaube, als er dann unterwegs war, hat er das bestimmt auch erlebt. Also, wir verstehen dann glaube ich schon besser, warum riesige Volksmengen auf dem Weg waren, um Jesus zu sehen. Jetzt haben wir viel gelesen aus der damaligen Zeit, aber inwiefern betrifft uns das? Sind wir auch dazu berufen, loszugehen und große Wunder zu vollbringen? Oder sind wir solche, die eher berufen sind, dazu buße zu tun, um überhaupt erstmal in das Himmelreich einzutreten? Ich denke, wir sollten uns die Unterschiede vor Augen malen, die eigentlich zwischen dem Evangelium vom Reich und zwischen dem Evangelium von Jesus Christus liegen. Die Ablehnung Jesu und, sein, und seines Reiches durch die Juden hat der Heilsgeschichte ja einen großen Ruck versetzt. Also indem das Volk Israel Gott ablehnte, ist eigentlich das Evangelium erst so richtig zu den Heiden gelangt. statt das Himmelreich auf Erden unter der Herrschaft, dass, dass es unter der Herrschaft Jesu richtig begann, und sichtbar begann, begann dieses Reich sehr wohl, aber es begann, da wo Jesus regierte, in den Herzen der Menschen, die ihm im Glauben allein, der persönlicher Herr Jesus Christus geworden ist. Und dieses Reich existiert heute genauso. Es ist keine Fantasie, es ist kein Märchen, es ist... Gottes Wort, Gottes Kraft und Gottes Geist. Und Gott ist es, der in Menschen heute noch ein neues Leben, ein Wunder bewirkt, in unserer Zeit durch Jesus Christus. Und es stimmt also immer noch, das Königreich der Himmel ist da, wo Jesus regiert, wo sein König regiert. Unsere Botschaft geht jedoch weit über das Evangelium vom Reich eben hinaus. Was wir verkündigen, ist nicht, die Buße, weil das Reich nahe ist, sondern was wir verkündigen, ist Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, an den die Jünger damals noch nicht einmal glaubten zu diesem Zeitpunkt und dessen Verkündiger sie erst Jahre später geworden sind. Ich denke, die Jünger selber haben, bevor sie verkündigt haben, auch Buße getan, Ich darf daran erinnern, was wir von dem neuen Dienst gelesen haben, auch schon ein paar Wochen, oder fast schon Monate her, 2. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17 bis 18. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat und durch Jesus Christus und uns auch einen Dienst gegeben hat. Und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Ich denke, ich lebe noch weiter. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, das Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und ich glaube, das ist das Größte, was es auf der Erde und in allen Himmeln gibt, die Gerechtigkeit Gottes
1: Ich hoffe, dass es niemanden gibt, der
0: heute nicht etwas mitgenommen hat, aber wenn es so ist, dann nimm doch bitte eins mit. Wenn du jemand bist, der noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat, dann nimm doch diese Ermahnung an, lass dich bitte versöhnen mit Gott, wo er selber doch den höchsten Preis gezahlt hat und uns... Gott durch und durch mit allen Fehlern völlig rechtfertigen kann. Und ich denke, es gibt, es ist wahr zu sagen, glaube doch an Jesus Christus und dein Leben wird nie mehr so sein, wie es war. Ja, ich möchte am Schluss noch einmal zusammenfassen. Das Thema war ja der rote Faden im Leben Jesu. Und wir haben sicher einen kleinen Teil davon heute sehen können. Aber der erste Punkt war vollmächtige Gesandte. Jesus Christus hat die Macht, auch andere mit seiner Kraft auszurüsten. Diese Kraft hat heute aber eine andere Art als große Zeichen und Wunder, als manche sich von uns vielleicht wünschen. Natürlich geschehen dennoch heute Wunder. Nach dem Maß der Gnade Gottes und Gott ist souverän heute wie er selber war. Aber ich denke, die größten Wunder, die heute geschehen, sind, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt und dann selber erleben darf, wie Gott eine neue Schöpfung erschafft. Ein zweiter Punkt war verlorene Hausgenossen. Wenn man die Bibel liest, soll man stets den Kontext beachten. Jesus miet in Kontakt zu anderen Gruppen als dem Volk Israel. Und das ist ein bisschen also, seltsam gewesen, aber ich glaube, wir können das jetzt ein bisschen besser verstehen. Ihm waren die Segnungen verheißen und ihnen war das Wort Gottes anvertraut worden. Und er wollte damit nicht die Heiden und die Samariter ausschließen, sondern. Ganz im Gegenteil, dadurch ist eigentlich das Evangelium auch zu allen Heiden und allen Samaritern gelangt. Und Jesus bestätigte die Verheißung <lacht> an sein Volk und er kämpfte damit zuerst um sein Volk und um es. Und der Dritte ist die verkündigte Botschaft, denn Jesus verkündigte das Evangelium vom Reich und er rief zu Füße auf, aber das unterscheidet sich dagegen von der Botschaft heute, dass was nun die Botschaft von Jesus Christus ist. Und auch wir haben einen Dienst von Gott erfahren und sind dazu gesandt und sollen auch dazu aussenden, nämlich den Dienst der Versöhnung, in dem Gott durch uns ermahnt. Lasst euch versöhnen, Gott. Amen. Amen.